0: Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 18 de este podcast. Espero que les haya encantado mucho el episodio anterior. Pero hoy quiero decirles que es, le tocó hoy un caso súper conocido por el mundo y por un servidor que para mí este es uno de los primeros casos que me llamó la, la, el interés junto con el asesino del zoyaco este fue otro de esos casos que me encantaba y se, me sé la historia completa. Vamos con el intro de este capítulo. En 1888 todo Londres estaba aterrorizado por un hombre que asesinó a cinco prostitutas, la razón por la cual estos crímenes fueron tan conocidos. Fueron por su brutalidad en los, de los crímenes. Fueron. Este hombre se convertiría en uno de los casos sin resolver. Más conocidos y muy estudiados por los criminólogos. De hoy en día que siguen tratando de descubrir la identidad de este hombre. Hoy les contaré la historia de uno de los primeros asesinos en serie. Más mediáticos de la historia. Esta es la historia de Jack el Destripador. Y... Por fin, por fin puedo decir que ya que el destripador pudo llegar a crímenes atroces, porque para serles sincero yo quería que este asesino fuera el primer episodio, hubiera sido el primer episodio, pero ya había escrito el de Jeffrey Dahmer, pero por fin pude sacar este episodio. Adela y vamos a conocer un poco más adelante, más adelante todo lo que viene siendo nuestro querido Jack. Al ser la historia de un asesino en serie nunca identifi no identificado, la biografía de este asesino no será contada, por lo que daremos comienzo con el contexto que tiene esta historia. A mediados del siglo XIX, las principales demarcaciones británicas, entre ellas el East End de Londres, donde se encuentra Whitechapel, tenía sobrepoblación debido al flujo de inmigrantes irlandeses y el arribo de refugiados judíos del este de Europa y de Rusia y de la Rusia imperial a partir de, del año de 1882. Este problema repercutió en, la, en el deca, decaimiento de los niveles de empleo y la calidad de vida y llevó a la proliferación de una amplia clase baja caracterizada por la pobreza, el crimen, el crimen la, y la violencia, el alcoholismo y la prostitución. De acuerdo a estimaciones de la Policía Metropolitana de Londres, en octubre de 1888, habían 62 burdeles y 100 y 1.200 prostitutas en Whitechapel. Es decir, como un ejemplo aquí en México, sería... Ay, güey, es una ciudad en de... Ciudad de México, pero... Bueno, es decir, una calle cualquiera en Ciudad de México, donde existe todo esto. También hay en común de las manifestaciones y protestas por la situación económica entre 1886 y 1890, entre las cuales sobresalió el domingo sagriento de 1887. Whitechapel, donde transcurre en otra historia, tenía particularmente mala reputación por los casos de antisemitismo, racismo, delincuencia, disturbios sociales y suma pobreza. Tal percepción como reducto de inmoralidad llegó a su punto álgido en 1900, en, mil, en 1888 cuando una serie de asesinatos comenzaron a transcurrir a transcurrir todo esto a finales de la época victoriana es decir esto ya era finales de la época victoriana y principios de la revolución industrial, industrial para poner un poco más de contexto lo cierto es que hubo un, unos asesinatos... Es que hubo unos asesinatos. Se habla de los crímenes de Whitechapel que fueron 11 y ni siquiera sabemos si 5 fueron obras de Jack el Destripador o más. Y seguramente fue uno más. La investigación seria habla de 5 víctimas de Jack el Destripador. quienes fueron? Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edwards y Mary Jane Kelly. Esta última tuvo una muerte muy grotesca. Todas las mujeres de, 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 de ese Londres industrial y de migrante asumidas en el alcohol y que, y que fueron fácil presa de para su asesino, que tristemente es más famoso que ellas, que no, que no son recordadas. Todas ellas fueron asesinadas entre finales de agosto y mediados de noviembre de 1888 y ya actuó con impunidad por las calles de Huachapo durante 70 días. Las víctimas vivían todas en vivían a pocos metros, eran de la misma y, y baja clase social y además fueron asesinadas de idéntica y cruel manera. La brutalidad de las, muer la brutalidad de las muertes era, es parte de su leyenda y del temor que, ex que se extendió por el Londres victoriano. Y en palabras de uno de los médicos que se encargó de las autopsias, no le bastaba con, y citándolo, con matarlas, y citándolo, tenía que hacer daño gratuito al cadáver. Es decir, mismo que los asesinos en serie siempre atacan a un grupo que para muchos son no muy bien vistos como la sociedad, en este caso Jack eran las prostitutas. Lo cual nunca se sabe porque Jack asesinaba a estas, a estas trabajadoras ya que, según una teoría, aseguran de que la madre de Jack, se comenta que la madre de Jack, el destripador, fue una, era una prostituta y él estaba avergonzado de su madre, por lo cual decidió, digamos, hacer este acto de pureza y acabar con las prostitutas de Huachapo. Esas son las teorías que han abundado, yo nomás estoy contando. <coughs> El 31 de agosto de, de 1888, al caer las noches y cerrar los barrios de Whitechapel, Mary Ann Nichols, diamondeada por las callejuelas, presas del alcohol, y se encuentra con el destripador, quien la mata con una puñalada en la zona genital entre las 2 y las 3, 40 horas de la mañana. Y lo que es muy curioso, en, en, en la opinión de un, estrip, de un conocedor, es que no la destripa ni la degolló como las posteriores. Y esto es parte de su, una, una explicación más lógica. Y, y era por la falta de tiempo algo que le impidió ejecutar bien su plan. O sea, el plan, plan original de Jack era destripar el cadáver. Por eso decía destripador. Unos días después, el 8 de septiembre de ese año, entre las 5 y media y las 6 de la mañana... El destripador asesinó a Annie Chapman, a la que encontraron degollada y destripada. Iniciado con ella su macabro modus operandi que pasaba, por, que pasaba por cortar el cuello de lado a lado para luego abrir su cavidad abdominal y estripar sus miembros e incluso llevarse algunos órganos a modo de fetiche macabro. En concreto, se llevó un riñón y un corazón. Según las descripciones forenses de la época, citándolos, las vísceras se hallaron en diversas partes, el útero y riñones bajo la cabeza, el otro pecho junto al pie derecho y el e y el hígado junto a los pies. Eh, al momento que escribí, y pues, se pueden imaginar a un a un londinense a finales del siglo XIX que era presa del, del miedo que difundía el nombre este nombre de Jack el Destripador el agente de Londres asuado por el miedo innato del ser humano a lo desconocido e impredecible además nunca hubo ningún atisbo de haber un presunto sospechoso en esas, en esas noches en la compañía de las prostitutas Solo en el caso de Annie, que una mujer aseguró haberla visto en compañía de un hombre extranjero de piel morena y mediana estatura, que llevaba una capa oscura y una gorra como la de Sherlock Holmes, pero, cua pero cuando fue asesinada, nadie curiosamente oyó un grito ni, ni de socorro ni de dolor. Y esto se repite en todas las víctimas de Jack el Destripador, algo que alimentaba más el mito, ya que nadie veía ni oía nada cuando el destripador actuaba ni peticiones de socorro ni gritos en un barrio donde la gente vivía así nada la extrañeza es aún mayor al no encontrarse las víctimas ninguna huella de marcas por resistencia a un ataque la, las drogaba o mani, maniataba por sorpresa de alguna manera parece tan evidente muy como pavoroso es decir la policía nunca encontraba nada, ni huellas, ni armas que se le pudo haber caído. Nada, nada de nada. Por lo cual alimentaban el mito de que ya que el destripador andaba suelto en ese momento. Bueno. Del destripador no se sabe motivo y se toma un descanso hasta el 30 de septiembre. Ahí, entre las 12.45 y, y la 1.07 de horas... Mató a Elizabeth Stride, pero pasó algo en ese momento. Fue interrumpido por, en su metódico proceso por una persona, algo muy lógico en un barrio atestado de gente, y la dejó sin destripar. Por lo que no queda, queda, quedó satisfecho de su voracidad homicida y al interrumpir su ritual, decide matar de nuevo unos minutos después, entre la una y media y la una y cinco, donde tristemente destripó a Katherine Edward ya sin molestias ni interrupciones. Es decir, sí, o sea, qué horrible, no estoy justificando, pero qué horrible ser un asesino y estar matando a alguien y pues aparece alguien, no puedes matar a gusto, tienes que irte a otro lado a asesinar a alguien más, o sea. También, o sea, uno puede ser un criminal, pero también necesita un momento de privacidad. Bueno, a ella la mató sin, la destripó sin interrupciones ni molestias, la abrió del esternón a los genitales, le desfiguró y la desfiguró de la cara, en un crimen de una crueldad extrema nuestra de la aberración humana llevada al extremo. Hay fotos de... Pero ese no fue el último... este no fue... Era un, un asesinato horrible que se le atribuye al destripador. La siguiente y última víctima registrada por el destri del destripador fue el de Mary Jane Kelly, una ex prostituta, quien fue asesinada por el destripador el 9 de noviembre. Se tomó antes de tomarse, después de tomarse otro largo descanso entre las 2 y las 3 de la mañana y fue atrozmente mutilada en su habitación del Miller's Court y el asesino se llevó como trofeo su corazón. Mary debía el alquiler de dicho sitio y, y sórdido hostal y fue un enviado de su, ca, de su casero que, el, eh, que la encontró. Nadie sabe po, por el motivo que Jack ti, detiene su macabro y sangriento ritual, pero dejó de matar desde ese momento y las hipótesis, leyenda y sospechas se multiplicaron. Pero... Muchos sostienen que los asesinatos continuaron y el caso más posible es el asesinato de Alice Mackenzie el 16 de julio de 1889 asesinada con el modus operandi del destripador, degollada y mutilada por el abdomen. La autopsia fue realizada por el doctor Thomas Bond, célebre por su acertada valoración de la personalidad de Jack y estuvo presente en la autopsia de la última víctima oficial el de Mary Jane Kelly, que existe fotografías de que literal le arrancó toda la piel y nomás dejó huesos horribles, y obviamente va a estar esa en las notas, pero es una de, de las cosas más horribles. Bueno, él estuvo presente en la autopsia de Mary Jane Kelly, y aseguró que Alice era otra víctima del estripador de Whitechapel. Es como cuando el asesino del zodiaco, por así decirlo, la acusaron de otros crímenes que fueron apareciendo, pero obviamente al final no se los atribuyeron. Pudi Aunque tenían el mismo forma de matar al zodiaco, nunca se los comprobaron. Lo mismo con Jack el Destripador, o sea, después de matar a Mary Jane, no es a a Mary Jane Kelly, otros as asesinatos ocurrieron y algunos se le pudieron atribuir. Bueno, solo se le atribuyeron cinco, el resto. Nunca se, nunca se supo. Igual era la época victoriana. Cualquier persona moría de cualquier, de cualquier cosa. Por falta de higiene o pues, por esas cosas. Lond Londres era el, la presa del terror y la rumorolo rumorología. Es decir, del, del, del chisme. Hasta la mis misma reina Victoria, ya en sus últimos años de su reinado, tenía sus teorías y posibles sospechosos. Después de los asesinatos del destripador se armó todo un adivina quién, pero, pero masivo. Las clases sociales de Londres tenían sus presuntos culpables y volcaba en el mito del destripador y sus obsesiones. Los posibles sospechosos fueron muchos. Las clases altas y, y la aristocracia, al igual que la reina, pensaban que ningún inglés podía haber cometido esas atrocidades. Por otro lado, las clases bajas eran de la idea que solo un noble inglés opulento y cruel podía haber hecho algo así, incluso alguien cercano a la reina y de su familia. Y luego como siempre desde la Edad Media están los clásicos chivos expiatorios, los poderosos y ricos judíos, los antisemitas, los poderosos y ricos judíos. ¡Mmm! O sea, los judíos que eran poderosos y ricos fueron los chivos expiatorios. ¿En dónde habré escuchado esa analogía? Desde esa analogía fue es muy rara la verdad. Los anti, en eso los antisemitas vieron la ocasión para acusar de los crímenes a un cruel judío. Si les suena familiar, es que eso, más, más, años adela, más muchos años adelante, en adelante. Hitler utilizaría eso para culpar a los judíos por los de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. También las élites intelectuales tomaron parte del debate y su teoría. Bastante plausible, aunque no justifica la crueldad del asesino, es que los crímenes eran una denuncia de las condiciones de vida y desigualdades sociales en los varios obreros, como el de East, East End donde se cometieron los asesinatos o sea ya prácticamente se echaron todos la bolita de que ah fueron estos, fueron estos, fueron estos mismo caso que con la mata viejita, que dijeron ah esta, la mataviejita puede ser un asesino o puede ser alguien que es un hombre o puede ser una o un transvesti y, agarra, y estuvieron arrestando gente a lo loco en el siguiente capítulo, bueno, no les voy a decir, pero ya hablaremos pronto del caso de la Mataviejitas, que también dividió opiniones en el país, en, digo, en México. La investigación policial oficial tampoco se suponía, se ponía de acuerdo y se interrogó a cientos de sospechosos. Se pensó que podía ser un médico con grandes conocimientos de anatomía y luego, luego se dijo que era que un carnicero con excepcionales conocimientos anatómicos humanos. También de que fuera un marinero o estribador por la cercanía de Whitechapel con el puerto de Londres. Nada de ello tomaba sentido y la confusión fue creciendo, incluso se alimentó, se alimentó con pruebas falsas. Dos son muy célebres. La inscripción contiza al lado del cadáver de Natalie Edwards, con clara intención de culpar a los hebreos, que rezaba, citándolo, voy a citar lo que decía este mensaje, los judíos son los hombres que no serán culpados por nada, un lema que fue borrado con celebridad, para evitar ataques violentos contra los judíos de Londres, es decir, puede ser que alguien pudo haber sido un judío, bueno, también yo creo que fue la teoría de algún médico, obviamente por el conocimiento de dónde estaba, dónde podía cortar y demás, y aparte, Viendo, yo, viendo las fotos de los crímenes, eran cortes precisos que solamente un médico podía hacer. Por eso en ese tiempo se pensó que era un un, un, un un médico. Bueno, ya que el destripador al igual que su contraparte moderna y estadounidense, el asesino del Zodíaco, también gustaba de enviarle cartas a la policía para dar algunas pistas. Pero enviaba pistas falsas, como el asesino del zodiaco. Y, y aunque fueron varias cartas que fueron enviadas, la que más fama tiene es la titulada From Hell, fue desde el infierno, que fue otra pista falsa, que fue, es la más curiosa, que es la carta From Hell, que fue dirigida a Scotland Yard en octubre de 1888. Y en ese remitente estaba... El remitente decía From Hell, por así se llamaba la canasta, que esta carta de From Hell inspiró a Alan Moore en su novela gráfica. Dicha carta adjuntaba un trozo de riñón humano, de riñón humano, por lo cual también se teorizó de que ya que el destripador también también era caníbal, algo que nunca se comprobó. De las miles de cartas que recibió la policía londinense esta es la más intrigante y según los investigadores la que tiene más visos de poder ser real. Su forma de redacción habla de enorme de, de, hombre, de un hombre formado pero demente con buena ortografía y expresión, lo que es más perturbador es el fragmento de riñón que tenía claras muestras de ser una persona alcohólica como las mujeres que mataba el estripador. Y curiosamente, como otras pruebas, desapareció del archivo de Scotland Yard, curiosamente. La carta decía lo siguiente: voy, "Hasta aquí voy a citar toda la toda la, la parte de la, la carta. Abro, abro la cita. Desde el infierno. Mr. Lusk, señor Lusk. Le envío la mitad del riñón que tomé de una mujer, la percedé para ustedes." La otra pieza la freí y la comí. Fue muy agradable. Quizá les envié el ensagrentado cuchillo que lo sacó si lo guardan un poco más. Firmado. Firmado. Atrápenme cuando puedan. Atrápenme cuando puedan. Señor Lusk. Cierro la cita. Es muy intrigante si era una prueba falta y es extraño por las molestias de buscar un riñón al afectado por el alcohol y si es real y Mr. Lusk es el destripador pues nunca se sabrá o sea, a partir de que decía que, la, que se había comido la otra mitad aquí está la teoría de que a lo mejor ya que el destripador también era caníbal por la forma que describe que, de que se comió el, la, otra part, la otra parte muy extraño la, la verdad y si, sí, si, sí, yo creo que Mr. Lusk era este destripador pero nunca se sabrá lo, que es, lo único que sí era real es que la prensa y el amarillismo inglés utilizó los asesinatos para vender. Los periódicos de, lo, de Londres Victoriano vieron que la figura y crímenes de Jack el Destripador era una inagotable fuente de ingresos y de ventas. Tanto que se aprovecharon que incluso se planteó la posibilidad que fuera un periodista. Ha habido de dinero y en busca de noticias que fueran, superven, que fueran superventas. Es decir... Esto me hace conocer a una, una serie que pasó en México que se llamaba Eres una vez, que era reversionar los cuentos como los tres cochinitos y otros cuentos así. Y uno de esos es, habla prácticamente que hace una reversión del pasto, del pastor mentiroso. Y la que es de un periodista que no tiene mucho éxito y se inventa, y aprovecha que unas prostitutas estaban matando a unas prostitutas y este se inventa a Jack el Destripador para vender eh, la historia. Por eso también se pudo especular de que a lo mejor Jack el Destripador pudo haber sido un periodista que por que con la necesidad de ganarse unos cuantos chelines, iba a decir euros, pero en esta época era, todavía era el chelín, era el que era el asesino. Ok, continuando con la historia. Las especulaciones y los bulos no cesaban, pero ni el amarillismo culpaba a un lord o gentleman inglés, ya que eso era imposible. Y a los que culparan eran, por ejemplo, los extranjeros de Europa del Este, que hacían misas negras con velas hechas con órganos humanos. Aquí ya estamos mezclando nuevamente con el medievo, que, oculta, que nomás por ser diferente te acusaban injustificadamente. También hubo estudios serios de criminólogos ilustres, bueno, alienistas en, a, alienistas en esa época, ya que en ese tiempo todavía no existía la cri, no existían los estudios criminalísticos ni las perfiladores como Douglas o Ressler. Bueno, uno de los criminólogos más ilustres de la historia era el doctor Thomas Bond, que definía con brillantez la posible personalidad del destripador pero no respondía a lo más relevante a lo más relevante que era su identidad esto el doctor Bond de decía citándolo el asesino debe haber sido un hombre con buena fortaleza física moderadamente calculadora aunque también audaz y temerario no hay evidencia alguna que tuviera un cómplice. En mi opinión, debe ser un hombre sujeto a ataques periódicos de manía homicida mezclada con erotismo. El carácter de las mutilaciones indican que el hombre puede estar en una condición sexual similar a las satir satiriasis. Por supuesto, es posible que el impulso, impulso homicida pueda haberse desarrollado a partir de un empuje de venganza o de depresión, o incluso de manía religiosa, ya que puede haber sido el desequilibrio original durante la niñez o adolescencia, aunque no creo que ello sea la hipótesis más probable. El asesino en su apariencia externa y cotidiana puede que sea un hombre de aspecto inofensivo y tranquilo, probablemente de mediana edad y con vestimenta respetable y normal. Creo que debe tener el hábito de usar una capa o abrigo largo o difícilmente podría haber pasa, de, pasado desapercibido en las calles si la sangre en sus manos o ropa eran visibles. ¡Ay! Se me acabó el aire después de todo esto. Pero pasó desapercibido. Por su gran conocimiento del East End y las callejuelas apestosas de Whitechapel, y entre la prensa, las especulaciones y Scotland Yard, que es como la agencia de investigación, hubo cientos de posibles sospechosos. Los primeros tres sospechosos fueron señalados por Sir Melville Mcnacken, 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 que se dirigió a la policía londinense y dijo que los asesinatos de Jack eran solo cinco. Las mujeres que ya hemos mencionado y lo que es más importante, señaló a tres presuntos culpables de los terribles hechos. El primero fue a Michael Ostrom, el pobre Mr. Dude, un abogado que Melvin calificó como, y cito, un enfermo sexual y que se tiró al río Támesis poco después del asesinato de Mary Jane. Era homosexual y el propio inspector del caso destripador, Frederick Aberline. Dijo que no había ninguna prueba contra él y pudo suicidarse por la presión popular tremenda. Y, y otro sospechoso era Aaron Kosmi Kominsky. Su nombre nos dice que era judío, obviamente. Que era un barbero he hebreo polaco para que Melvin, que para Me Melville, era un loco. Un sospechoso que ha estado de nuevo en la prensa en el año 2014 al hacerse unas pruebas de ADN en el supuesto chal de Catherine Edward y se han encontrado coincidencias en el ADN mitocondrial pero, ningún, pero ni siquiera se sabe que pertenecía a Catherine. Los sospechosos no cesaban. Hasta aquí ya se volvió toda una cacería de brujas. Bueno, decía que los sospechosos no cesaban. Algunos muy célebres en la época, como el pintor impresionista británico Walter Skirret, que fue acusado por la escritora Patricia Cornwell después de interesarse mucho por el caso y pintar el, el célebre óleo, el dormitorio de Jack el Estripador. Era una casa de brujas y las acusaciones eran totalmente infundadas. Cualquier londinense podía ser el estripador. Otro acusado fue un zapatero judío apodado por llevar un delantal de cuero en, de su oficio como Lither apron Fue detenido simplemente por llevarse ese, llevar ese delantal por las calles después del asesinato de la segunda mujer, el de Annie Chapman. Incluso se aseguraba que había blandido, blandido un cuchillo contra ella, pero según la policía tenía y debía tener Buenas cortadas para la noche, las noches de los dos asesinatos hasta ese momento. Otro ilustre acusado fue el ginecólogo de la princesa Beatriz, de, del que se decía que asesinaba mujeres pobres para investigar las casas, causas de la infertilidad de la mujer. Pero, ¿qué tal si les digo que posiblemente, pero qué tal ante toda esa historia, posiblemente ya que el destripador pudo no ser real? y fue una cortina de humo. La rumorología llegó a mencionar hasta el primer ministro William Glenstone y se alpicó hasta la Casa Real Británica en 1976, ya que en 1976 se publicó la polémica obra del escritor Stephen Knight llamada, ya que el estripador, The Final Solution, en la que sostenía la siguiente hipótesis. La siguiente de manera novelesca que los crímenes de Whitechapel fueron diseñados para tapar un escándalo en la, familia, en la familia real, es decir, una cortina de humo, para así decirlo. En su obra concluyó que las víctimas habían sido asesinadas para encubrir un matrimonio secreto entre el heredero, el heredero al trono, el príncipe Alberto, Alberto, nieto de la reina Victoria, con Andy Elizabeth Crook, una muchacha católica de la clase obrera, posible prostituta con la que habría tenido un hijo. Las amigas de Anne estaban haciendo chantaje a la Casa Real, y para que no se hiciera público, se acabó con ellas, y se creó el personaje de Jack, una ficticia cortina de humo creada, creada por el astuto médico de la reina, Sir William Gould, y estos hechos son ficción. Pero estos hechos son ficción. La mayoría de los investigadores de Serion ha descartado totalmente esta teoría. Y hay muchos que contradicen lo expuesto por Stephen. Pero la teoría, como pasa con muchas novelas, tiene una gran fama entre el pueblo inglés. Es decir, ya pudo haber sido una cortina de humo. Incluso la llamada Ripper. Riperología llegó a meter al célebre Rasputin en el juego de los rumores. Rasputin, por si no lo saben, era el brujo de la familia real de los, Rom de los, de los Romanov, que fu quienes fueron asesinados años después y desató la Revolución Rusa. Más adelante hablaré de los asesinatos de la familia Romanov, pero bueno. Se habla en un manuscrito secreto de que Rasputin, de Rasputin y como agente secreto de la policía rusa rusa en Londres, que lo mencionaba a, a un tal Alexander Padechenko como autor de los crímenes para desacreditar la reputación de Langer, la imaginación, ya que pero la imaginación no tiene límites y es curiosa a la par. Lo que, sí es, lo que sí es muy real es que quien fuera Jack dejó en evidencia a la policía londinense, que tardó en reaccionar y que no conocía bien el barrio de la miseria industrial de Londres. La, y era la prueba de que Scotland Yard quedó tocado por no resolver este caso, es que los archivos han permanecido ocultos durante muchos años. Es como cuando pasó el caso de la Mata Viejitas, que México quedó expuesta a la ineptitud de las, de las autoridades. Cuando esté hablando de la Mata Viejitas, sabrán a qué me refiero. Tomen esto de la Mata Viejitas en mente, manténgala en su cerebro, terminemos este capítulo, y ya les diré por qué casi es conocido, digo, por qué pongo en similitud el Destripador con la Mata Viejitas. En el año 2017, es decir, hace unos cuantos años, volvió a saltar el nombre de Jack el Destripador a la palestra de la actualidad, gracias a la publicación de un artículo de varios investigadores liderados por Bruce Robinson. Se descubrió sobre un diario descubierto hace 25 años por un anticuario llamado Mike Burrett. El grupo de investigadores, de investigadores británicos cree haber des desvelado la identi verdadera identidad de Jack el Stripador gracias a un diario de la época descubierto hace 25 años. <coughs> Perdón. Las memorias pertenecen a un mercader de algodón de Liverpool llamado James Maybrick, que confiesa en 9000 palabras el asesinato de cinco mujeres en Whitechapel, una prostituta en Manchester y una prostituta Manchester y de una prostituta en Manchester, perdón. El diario, el texto que corresponde al año de 1888, es decir, el año que empezó Jack el Destripador a matar, terminaba, termina con la siguiente declaración, Cito a la, citando, citando esa declaración. Doy el nombre por el que todos me, todos me conocen, para que la historia pueda saber lo que el amor hace con un caballero verdaderamente Jack el destripador cierro, cierro la declaración y ahora han encontrado pruebas convincentes que confirman que el texto es real y fue escrito por James no obstante según explica el escrito de The Telegraph dice de ahí se deduce que James de, que James Maybrick es su autor ahora tiene que ser el sospechoso principal pero los escaladores. Esclarecimientos sobre la identidad de Jack el Estripador pueden durar siglos, por lo menos. Cierra la cita. Y yo, no, y yo no puedo estar más de acuerdo con esta afirmación, ya que hasta la fecha no se sigue sabiendo la, la identidad. El nombre de Jack el Destripador ha sido uno de los casos sin resolver más famosos de la historia de la criminología. Y miles de investigadores modernos han intentado descubrir su identidad pero tristemente no han tenido éxito alguno. También ya que el Destripador ha sido parte de la cultura popular, ya que se han adaptado varias películas, series, documentales, novelas, videojuegos, cosplays y hasta un anime en torno a la figura de este personaje, cuya identidad y motivos reales nunca se sabrán. Y este fue el terrorífico caso de Jack el Destripador. Para mí, uno de los asesinos en serie más mediáticos, sino decir, el primero de la historia criminal. Y bueno, con esto terminamos el capítulo de hoy. Y si les gustó, recuerden que pueden seguir escuchar este y otros episodios en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, o en cualquier plataforma de podcast de su preferencia. Y que si quieren conocer el rostro de su presentador, pueden unirse al canal de YouTube como Crímenes Atroces. Y en redes sociales para ver las, las fotografías de los, del caso en sí y o saber de alguna recomendación de película, eh, documental o otra o, o serie. No olviden seguirme en Instagram como arroba Crímenes Atroces Podcast y en Twitter como arroba Crímenes Atroces. Y si quieren seguir a, a su servidor pueden encontrarme en Twitter como arroba SantQS99 y en Instagram como arroba SantQS99. Y bueno, también decirles que ya tenemos página de perfil en Tweet, esta nueva, esta nueva red social de Instagram, tanto la mía personal como el de Crímenes Atroces Podcast. Pueden encontrar la página de, de Tweet si nos quieren seguir. Ahí estaremos subiendo lo mismo. Y bueno, con esto me despido. Nos, ve, nos vemos y nos escuchamos el siguiente episodio. Hasta la próxima. Muchas gracias. Asesinos en serios.